1: Si Dios le brinda oportunidades increíbles, no las desperdicie. Aprendemos esta lección de Sansón, una de las personas más memorables que encontramos en el Libro de Jueces. Nuestro estudio hoy incluye los capítulos 14 al 16 de Jueces. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Padre Celestial, nos encomendamos a Tu Palabra para que ella nos forme, nos oriente, nos corrija
2: y nos enseñe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Continuando con nuestro estudio en el Libro de los Jueces, llegamos hoy al capítulo 14 En este capítulo, Sansón desea tener una esposa de los filisteos. Mata a un león, y halla miel en el cuerpo muerto. Sansón hace banquete. Su enigma es descubierto, y él mata a treinta filisteos. Esperamos, amigo oyente, haber disipado la noción de que Sansón era un hombre grande, un hombre fuerte y viril, porque en realidad no lo era. Se veía anémico, se veía como si tuviera un pie en el hoyo y el otro en una cáscara de banano. Con un resbalón tenía. Es asombroso que el Espíritu de Dios viniera sobre un hombre así como éste. Pero es obvio que Dios se manifestaba en él. Leamos, pues, para comenzar los primeros dos versículos de este capítulo catorce de Jueces. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnad una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ahora, ¿por qué no fue él a hablar con la mujer para decirle que la amaba y que quería casarse con ella? ¿Por qué no fue para hablar con su padre? En aquellos tiempos siempre se hacía algún tipo de contrato cuando se trataba de un matrimonio. ¿Por qué no se encargó de esto él mismo? Mamá y papá tenían que concertar el matrimonio para él, pero es que este es Sansón. Continuemos ahora con los versículos 3 y 4. Y su padre y su madre le dijeron, «¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos?» Y Sansón respondió a su padre, «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada». Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón piensa usar su matrimonio como ardid para poder librar a Israel de los filisteos, y empieza muy bien, amigo oyente. Ahora, el versículo cinco dice, «Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él». Ahora, se les había dicho que un nazareo debía abstenerse de uvas, pero Sansón no se abstuvo de ellas. Continuemos con los versículos seis al nueve de este capítulo catorce de Jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. A su regreso a Timnat con sus padres, Sansón fue atacado por un león. El Espíritu del Señor vino sobre él durante esta hora de necesidad urgente, y Sansón mató desarmado al león. Durante otro viaje, Sansón se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y descubrió allí un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó el panal de miel en sus manos y comió. También les dio a sus padres, pero no dijo a sus padres dónde lo había conseguido, porque el acercarse a un cuerpo muerto era una violación de la ley nazarea. No se nos dice exactamente por qué no confió en sus padres, pero su voto de nazareo, sin duda, fue el motivo para no confiar en ellos. Continuemos ahora con los versículos diez al catorce de este capítulo 14 de Jueces. Vino, pues, su padre, a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: Yo os propondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: «Propon tu enigma y lo iremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Según la costumbre, Sansón hizo banquete. El banquete tuvo lugar en la casa de la novia. Sansón y su padre estuvieron presentes, pero todos los demás convidados eran filisteos. Los enigmas, o las adivinanzas, como decimos hoy, eran una forma de diversión en aquel entonces, y Sansón les propuso un enigma. Les dio siete días para poder declarar el enigma. Si encontraban la respuesta al enigma o a la adivinanza, entonces Sansón les daría treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Pero si fallaban en acertar y declarar su enigma, entonces ellos tendrían que darle a él treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Ahora, sin saber nada del león matado y el enjambre de abejas en el cuerpo muerto, no había manera alguna de que los treinta convidados pudieran acertar el enigma de Sansón. Veamos lo que ocurre entonces en los versículos 15 al dieciocho de este capítulo 14 de Jueces. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: Solamente me aborreces, y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: «He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti». Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día, él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, «¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león?» Y él les respondió, «Si no hará seis con mi novilla, Nunca hubierais descubierto mi enigma. Los filisteos acudieron a la esposa de Sansón para que les ayudara a resolver el enigma. Si ella no descubría cuál era su secreto, le amenazaron con quemar la casa de su padre con ella adentro. Ahora, el arma más fuerte que una mujer tiene es sus lágrimas. Y la esposa de Sansón regó las suyas por siete días. Y, amigo oyente, cuando una mujer llora por siete días consecutivos y en cada comida, se hace algo cansador. Por fin, él tuvo que ceder y le declaró su enigma y ella inmediatamente dio la respuesta a los filisteos. Ahora, note usted que a Sansón también le gustaba decir agudezas. Él sabía cómo estos hombres habían llegado a descubrir su enigma, y les dijo, «Si no haráseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma». En otras palabras, «Descubristeis mi enigma por mi esposa». Leamos ahora los versículos 19 y veinte de este capítulo catorce de Jueces. «Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a treinta hombres de ellos». Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y él fue al sur, a Ascalón. Allí mató a treinta hombres para poder conseguir treinta mudas de vestido que necesitaba para dar a quienes habían explicado su enigma. Se enojó tanto con su esposa por haber divulgado su secreto, que se fue a casa de su padre y no la llevó consigo. Y en esta forma Sansón prácticamente perdió a su esposa. Ahora, en el capítulo quince, vemos que a Sansón se le niega a su esposa. Él entonces quema las mieses de los filisteos. Los hombres de Judá le atan y le entregan a los filisteos. Y él mata a mil filisteos con una quijada. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo quince de Jueces. Aconteció después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, «Entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, «Me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar». Después de que la ira de Sansón se había calmado, él decidió ir a visitar a su esposa y le trajo como regalo un cabrito. Pero su suegro le informa que, como él creía que Sansón ya no la quería, él la había dado al padrino de la boda. Luego le ofreció a Sansón la hermana menor de su esposa, o sea, su cuñada, pero a Sansón no le gustó esto para nada. Y nuevamente se puso furioso, y dice aquí en los versículos tres al cinco. «Entonces le dijo Sansón, Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, sin mal les hiciere. Y fue Sansón, y cazó trescientas zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola» y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Al parecer, Sansón se creía justificado por vengarse de los filisteos. Cazó entonces trescientas zorras, las juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Encendió las teas, o sea, las antorchas, y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. El resultado fue la destrucción de las mieses de los filisteos. Continuemos ahora con los versículos 6 al 8 de este capítulo 15 de Jueces. Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Los filisteos se vengaron de Sansón, destruyendo la familia de la esposa de Sansón. Ahora, lo que Sansón había hecho a los filisteos fue una venganza de un asunto personal. Sus acciones no tenían nada que ver con él como juez de Israel. Sus acciones no tenían nada que ver con la liberación de Israel. Su venganza fue enteramente personal. Ahora, después de afligir a los filisteos con una gran matanza... Los enemigos de Sansón estaban verdaderamente alterados. Le buscaban, y por tanto él dejó que su propio pueblo le atara con cuerdas para protegerles a ellos de los filisteos. Pasemos ahora a los versículos catorce y quince de este capítulo quince de Jueces. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres. Los hombres de Judá llevaron a su preso Sansón a Ley, donde estaban los filisteos. Ellos se llenaron de alegría al ver que se les traía a Sansón atado. Mientras ellos se gozaban mucho, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y él rompió sus cuerdas como si fueran hechas de papel, y dentro de unos pocos minutos el triunfo de los filisteos se había cambiado en calamidad. Sansón agarró el arma que le quedaba más a mano, que era una quijada de asno, fresca, y atacó al enemigo, y mató a mil hombres con ella. Fíjese usted en la fuerza de este hombre. Nunca le hubiera sido posible a él hacer tal cosa en su propia fuerza. Fue el Espíritu del Señor sobre él el que le capacitó para hacerlo. Y así comienza a librar a Israel. Pasamos ahora al capítulo 16 de Jueces. En este capítulo, Sansón se lleva las puertas de Gaza. Dalila le engaña y le vence. Los filisteos le sacan los ojos y celebran una fiesta a su dios Dagón. Y luego tenemos la muerte de Sansón. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 16 de Jueces. Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, Hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Es posible que Sansón tuviera fuerza física, pero era débil moralmente. En Gaza cayó bajo el encanto de otra mujer mala. Los hombres de Gaza se enteraron de que él estaba en la ciudad y resolvieron matarle. Rodearon la ciudad y decidieron matarle por la mañana. Ahora el versículo 3 dice, «Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro». Y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Fíjese usted, Sansón se levantó a la medianoche y halló cerradas las puertas de la ciudad. ¿Y qué hizo él? Se llevó las puertas, los postes, la barra y todo hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sería una distancia de unos veinticinco kilómetros. Lo que hizo parece ser la travesura de un joven o la picardía de algún estudiante universitario. Este muchacho Sansón nunca salió de la niñez. Ha sido llamado para libertar a Israel con su gran poder, y todo lo que hace es usar este poder para su uso personal. Leamos ahora el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esta es la historia de Sansón. Esa es la ruina de Sansón. Este es el gran fracaso de su vida. Es el punto débil de la vida de Sansón. Se enamoró de una mujer. Ningún hombre cae repentinamente en pecado, amigo oyente. Cae gradualmente. Uno de los pecados más grandes que destruye a tantos hombres hoy en día es el sexo. Y ese fue el pecado de Sansón. Hubo un presidente de un banco una vez que hasta acompañaba al pastor a la cárcel local para repartir tratados y para conversar con los presos. Aparentemente era un hombre sobresaliente. Un día este señor desapareció. Había salido de vacaciones, pero de repente en el banco donde él trabajaba se empezó a echar de menos algún dinero. No se podía creer que el presidente del banco se hubiera ido con el dinero. Se buscó entonces otra forma de explicarlo, pero no fue posible. Por fin, todos se convencieron de que él se había llevado el dinero, y cuando no volvió de sus vacaciones, empezaron a buscarle. Después de una investigación completa, descubrieron que él había estado hurtando dinero a través de los años. Amigo oyente, ningún hombre cae repentinamente en el pecado. Continuemos leyendo los versículos cinco al siete de este capítulo dieciséis de Jueces. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, «Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata». Y Dalila dijo a Sansón, «Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado». Y le respondió Sansón, «Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjudos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Puede usted estar seguro que Dalila tenía más interés en la plata que le habían ofrecido que el interés que tenía en Sansón. Nuevamente los líderes filisteos habían hallado una manera de prender a Sansón. Tres veces ella le preguntó en qué consistía su gran fuerza, y tres veces le dio la contestación que no era. La primera vez ella le ató con mimbres verdes, y cuando los filisteos llegaron para aprenderle, los rompía como si fueran un hilo. Y todavía ellos no sabían el secreto de su fuerza. Ahora los versículos diez y once dicen: Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora te ruego cómo podrá ser atado. Y él le dijo: Si mataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila se dio por ofendida, debido a que Sansón le había mentido y no le había revelado el secreto de su gran fuerza. Y le pidió otra explicación. Pero una vez más le mintió Sansón. Y cuando fue atado fuertemente con cuerdas nuevas, los filisteos llegaron para prenderle, y Sansón rompió otra vez las cuerdas como si fueran un hilo. Pensando en la plata, Dalila procura una vez más descubrir su secreto. Leamos los versículos 13 y catorce de este capítulo dieciséis, de Jueces. Y Dalí le dijo a Sansón, «Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, cómo podrás ser atado». Él entonces le dijo, «Si te gieres siete guerejas de mi cabeza con la tela, y las asegurares con la estaca». Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo, «Sansón, los filisteos sobre ti». Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ahora, Sansón casi no resiste. Permítanos decirle, amigo oyente, que este es el principio del fin de este hombre. Esta vez, note usted, cuando da una explicación de su fuerza, menciona su cabello. Continuemos con los versículos 15 al 17 de este capítulo 16 de Jueces. Y ella le dijo, ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Esta vez Dalila le dice a Sansón que si él realmente le ama, debía decirle su secreto de su fuerza. Por tanto, Sansón le cuenta todo lo relacionado al voto nazareo. Y usted recordará que el cabello largo era un símbolo de ese voto. Su fuerza no se encontraba en su cabello largo, amigo oyente, sino en el Espíritu de Dios que venía sobre él. Dalila ve lo necio que realmente es, y en verdad fue necio por divulgarle su secreto. Ahora veamos lo que ocurre aquí en los versículos 18 al 20 de este capítulo 16 de Jueces viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guerejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, «Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando Sansón se durmió, Dalila dejó entrar a uno de los filisteos para que rapara a Sansón y le quitara las siete guedejas de su cabello. Luego, por cuarta vez, Dalila exclamó, ¡Sansón, los filisteos sobre ti!» Y este es el versículo trágico en la vida de Sansón, amigo oyente. Esta vez, cuando se despertó, él creía que iba a salir como las otras veces y escaparse. Creía que esta vez era igual a las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amigo oyente, la fuerza de Sansón, repetimos, no se encontraba en su cabello largo. Su fuerza se hallaba en el Espíritu de Dios. No hay ninguna fuerza en las ceremonias ni en los rituales. La fuerza del creyente siempre se encuentra en el Hijo de Dios, siempre, amigo oyente. Sansón fue llamado para ser juez, fue llamado para librar a su pueblo. Desafortunadamente era un juez carnal. Ahora se escribe sobre su vida allá en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21, Y cabod, traspasada es la gloria. Él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Nunca levantó un ejército, nunca ganó ninguna batalla, nunca reunió al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó? Su fuerza ya se ha ido. El sexo es lo que arruinó a este hombre. Y continuamos leyendo en los versículos 21 al 23 de este capítulo 16 de Jueces. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y llegamos ahora al fin trágico de este hombre Sansón. Se libra él mismo, pero no liberta a su pueblo. Después de que los filisteos tomaron a Sansón, le sacaron los ojos y luego le obligaron a hacer una tarea servil en la cárcel. Mientras estaba en la cárcel, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Fue un proceso largo, pero significaba que Dios le daría fuerza otra vez. Mientras tanto, los filisteos atribuyeron su victoria sobre Sansón a su dios Dagón, y celebraron una fiesta e hicieron venir a Sansón para divertirse a costa de él. Desafortunadamente, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha concluido. En nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos que Sansón es vengado en su muerte. Que Dios le bendiga ricamente.
1: Si deseas saber cómo vivir en el poder del Espíritu de Dios, varios de los libritos del Dr. Magui señalan el camino. Los encontrará de forma gratuita en a través de la barra libritos. Busque especialmente vivir la vida cristiana como Dios quiere. Soy Hegel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí guardándole un asiento en el autobús bíblico. Hasta la próxima. .org. Notas. A través de la Biblia.org. Notas.
0: How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com.